0: 今天我们工作室的小赵呢，喜讯传来啊，呃，跟我说说杨哥呀、啊，我好像是恋爱了，我。好、哦、天、啊，我说是吗？你恋爱了？你你恋爱你那个姑娘知道吗？那俗话说呀，少年情怀总是诗，是吧？小时候同学们一起嬉闹，不知道什么时候。我们就开始对身边的小姑娘、小伙子产生了好感。小男孩呢，会想尽一切办法吸引小姑娘的注意，比如说拉小姑娘们的小辫子，给他们的文具盒放虫子，这种看起来很恶心的恶作剧的行为，我们称之为少年的情窦初开，是吧、啊？呃，多年过去，我们聚在一起谈论起来的。那都是满满的青春和满满的回忆，当然了，也有一群人深深的陷入了这种回忆里走不出来呀。就这群人以单身小伙子为主啊，他们现在还觉得年少时那些调皮的举动能够吸引女孩的关注。那现在呢，大家管这种小伙子叫情商低，也就是俗称的“活该你单身”你知啊。
1: 为什么呢？
0: 不妨<笑><笑>跟大家罗列一下，咱们身边那些情商低的人到底是什么熊样，朋友们？啊，也欢迎大家伙的那个，把你这个身边情商比较低的这些人的名字啊和事迹啊发送过来啊。说这情商低，我可以跟你们说，从古至今，那不会聊天的男人比比皆是啊。你就是说，有些时候大家在这聊热火朝天的，这哥们咕嚓给你一句，这聊天场冷了，叭嚓一下子碎了，就是这种人特别的多，是吧？我记得我上学的时候，我就有一个哥们儿，哎呀，一个哥们儿喜欢说喜欢我们我们系那个系,系花。是吧？就是苦于这个没有办法去搭讪我们那个戏里边那个戏花啊，漂亮，柳叶弯眉樱桃口的啊，一笑还有俩酒窝，我的天哪，漂亮！然后我们这哥们儿就每天就就是单相思啊，吃人家姑娘吃过的食堂，坐人家自习坐过的课桌，躺人家姑娘走过的大马路。我来的你的城市走过你来时的路，啊、哎，就这个意境。然后终于有一天呢，我这哥们儿鼓起了勇气，捡起一块砖头，上前跟姑娘搭讪：“同学，这个砖头是你掉的吧？”<笑>啊，那校花啊看了看就特别诧异，就问我那哥们儿：“你什么意思？你是说我土的掉渣吗？”后来啊，大四的第二学期，大家已经开始陆陆续续找工作了。我这个哥们儿，为了见到他心爱的女孩啊，依然是每天自习。然后啊，这哥们儿就把这件事情啊告诉了他的室友，其他六个哥们儿一致决定帮他走出第一步。<音>于是那天晚上，我那个哥们儿和他的室友一共七个人一起去了自习室。但是无论舍友们怎么鼓励我这个哥们儿。他就是没有勇气走出关键的第一步。舍友们无奈地说：“看来我们也帮不了你了，自己努力吧。”回到宿舍之后，这个哥们彻夜难眠，痛定思痛，决定第二天无论如何也要向他心爱的姑娘表白。第二天晚上，他如期见到了那个女孩，经过了心潮澎湃、如坐针毡等过程，内心的两个小人激烈地大战了一千八百回合。最后，这哥们儿递给姑娘一个纸条，上面写着：“你好，我注意你很长时间了，你是一个温柔漂亮的姑娘。我能和你做个朋友吗？不着急，今天晚上我自习结束之后，你可以答复我。”女孩看完字条，开始收拾书本，完毕之后站起来转身对那个哥们儿说：“我要走了，你要不要和我一起走？”接下来那个哥们儿说出了他一句，也许是一生当中说过最经典的话：“你先走吧，我自习还没结束，还有几页书就看完了。”<笑>其实我说那个哥们儿就是我
1: 。
0: 嗯不能我,我不明白这个
1: 年
0: 代，你说我们那个年代最流行的就是《流行花园》，是不是？啊，呃，女生都是风一样的追着 F 四，各种男生也深受道明寺这种霸道公子哥的影响。啊，那每个人留个长头发，白衬衫，然后嘴里边一口港台腔。喂，我需要你造不？造不造？啊，如果人家姑娘看上你了，也会用港台腔回一句“造啊”。结果一问籍贯，俩人都是东北的，那真是俩人一好之后到饭店可劲儿造。你也喝，我也喝，吹着这瓶在唠嗑。大<音>、啊、除了现代啊，我跟你们说的是，古代呢也是有很多情商低的男人啊。说过大家都知道的，比如说那个周幽王、啊，你们知道不？这家伙为了讨媳妇儿欢心干了一件事想必很多人都知道，就是烽火戏诸侯啊。那一看这这哥们就是情商低呀、啊，真的。你是你一上来你就直接把满朝文武、各地诸侯都得罪了个遍儿，你图啥呀？是不是、啊？真的，我因为这事儿跟他断尖儿呢。为什么？我人生有一个座右铭：宁可跟聪明人打一架，也不跟笨蛋说句话。你知道吗？周幽王太笨了。一看情情商低，是不是？你要想撩妹儿，你讨媳妇儿欢喜，你这么的，是不是、啊？你就直接把那个妃子，你就带到成龙上，你就跟他说：“你说你知道这是什么吗？”这是朕为你打下来的江山如画、啊，知道不？都给你，你你别小瞧这江山，十万米一平米，十万块钱一平米。<笑>你看这样多好，不仅节约资源，效果也不错。当然，这个沉痛的历史教训也告诉我们，就是笑点高的女人她不好养啊。所以各位男性同胞，珍惜你身边笑点低的女生吧
1: 。Sunrise, Sunrise。
0: 咱太远的事咱不细说了啊。很多人这初中历史还没学完呢，咱就说说我们工作室这小赵啊。我也不是没给他介绍过女朋友，但是小赵的节奏就是谈一个黄一个，黄一个再谈一,一个，再黄一个。哎、啊、有一回啊，他就听说啊，说有个寺特别灵，小赵就去了，就特别灵。到了那儿又是烧香啊，又是拜菩萨呀、啊。哎呀，说求你啊，给我个女婿是吧？拜菩萨在那儿。完有个大哥呀，看小赵在那儿拜的特别诚心呢，就拉着小赵就问了：“小兄弟啊，小兄弟，你这也是来求子的，咋的要不上啊？”啊，<笑>小赵说：“哪儿啊？不是大哥，我还单身呢，我来这是求观音菩萨赐我一个女朋友的。啊”结果那个大哥听了沉思一下说：“弟儿<咳>、就是、啊，是这样的啊，你拜这个呢是送子观音。”专门为两口子送孩子的，你这啥都不想干，让佛祖直接给你配齐了，这不太好吧
1: ？演就演呗，吵着啥呀？
0: 完<笑>、啊、后来呢，我又给小赵介绍一个女朋友啊，人挺漂亮啊，北大高材生，怎么的？当然了，和新朋友们介绍一下啊，咱们小赵呢，那也不差，本人。体健貌端，志向高远，三观健康，多愁善感，曾获栖霞镇第二小学第三十四届春季运动会短跑比赛冠军。哎、他俩人认识之后啊，小赵就把人家约出来逛街，还溜达溜达就到晚上了。啊，姑娘就说了：“我冷。”结果小赵说：“那咱俩一起跑跑跑跑就暖和了。”<笑>后来小赵明白过来的时候，姑娘都已经嫁人了。再后来，我又给小赵介绍一个女朋友，我说：“我说这回你可别搞砸了。”小赵拍胸脯说：“你放心哥，这姑娘我志在必得，我爷。”结果同样的情况，姑娘刚说个“我”字，那冷还没说出口，小赵刷一下把衣服脱下来了。北京那天气温三十多度，小赵穿着吊带背心，姑娘穿着小赵的夹克，走在路上，那简直活脱脱就成了那个。当然了，虽说呢，这个姑娘们都喜欢诚实的人啊，但是太过于耿直呢，也不容易讨姑娘的喜欢，是吧？天涯何处无芳草，优秀的姑娘，那么那但是不好找，是吧？<笑>也希望正在听我们节目的各位小伙子们啊，多学学怎么照顾别人别人，早日找到好姑娘、啊。各位姑娘呢，也给那些耿直的大男孩一个机会。对面的姑娘看过来，老实的男孩也很可爱。祝大家有情人终成眷属，好不好？原来你是我最想留住的幸运。原
1: 来我们和爱情曾经靠得那么近。那为我对抗世界的决定，那陪我淋的雨，一幕幕都是你，一尘不染。。
0: 中午啊，咱们的小赵同学，哎，我觉得小赵最近在我们节目当中提及率特别高啊。小赵什么时候出道？你您,您。哎，今天小赵啊，破天荒的没出去打篮球，而是留在办公室里看书。嗯，哎呦，我就好奇啊，我走过去一看，嚯，还是本法文书，《挪威的森林》法语版。我的天呐。哎，就这个味儿。我就、嗯嗯嗯、说。Das v i d 杨哥说你这是这是俄语，俄语你先对付吧，就这意思。s 拉 l v 拉 s a 拉 v 啥意思呀？这就是说活。s a l 我说那个小赵啊，<在>注意注意，在这样
1: 的这种环境的氛围当中
0: ，小赵、啊、现在开始看书了，还是法文书。小赵故作高深的跟我点了点头，还用手。推了一下自己的平光眼镜，他说：“对，我得充实自己啊，杨哥，你有什么不懂的你可以问我。”于是我也点了点头，看着小赵狡黠的小眼神说：“我还真有个问题，小赵，你知道这本书你，拿拿反了吗？”这看书啊，朋友们，这是一种学习的状态啊，嗯、是每个人提升自己必要的手段，是吧？哎，活到老学到老。宋真宗，赵恒同学啊，他有一本著作叫做《励志篇》，是吧？里边有话就说了，说什么？说书中自有千钟粟，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，书中车马多簇簇。哎，上学的时候啊。我们看书学知识，工作了之后呢，我们看书提升自己。我记得我上初中那会儿啊，呃，有一回我们那班主任朱老师啊，在那讲课、啊、看到两个学生啊就在那儿枕着书、啊、就睡着了，哎，其中一个是尖子生，另外一个是差生，结果我们班主任呢就把那个差生啊拿粉笔头砸起来了，劈头盖脸一顿臭骂，说
1: ：“这不学我术，<笑>一看书就睡觉。”
0: 啊，我们、哦、那差生、指着那尖子声，老师，那他也睡觉，那不说他呢？
1: 你还给我俩，你还给我俩犟嘴<笑>？他，那是人家，人家人家那是连睡觉也在看
0: 书。<笑>朋友们、呃，不说了，那个看书就睡觉的小伙子，是我。我现在都老困了。<笑>我这个小时候啊，小时候我非常的天真，天真无邪，啊，我就以为读书就是为了以后能挣钱。反正有一次，我就问我爸：“我说爸呀，我看你们都在那儿忙活挣钱呢，那你叫我挣钱不就行了吗？为什么还要读书呢？”我爸，大家熟悉我的朋友都知道，特别有文采的人，他就给我打了个比方。他说：“海洋啊，我这么跟你说吧，你读了书，喝爸爸手中的这个茶的时候，你就会说。”此茶口感饱满纯正，入口即化，圆润如诗。随之而来的是持久迅猛的回甘。茶汤橙黄透明，幽香如兰，韵味十足，是难得一见的茶中佳品。你看多有文采！我说爸，那，哎，你给我闭嘴、啊！爸，你接着说。那你要是没读过书，你喝你爸爸我口中的。这本茶，这这这杯茶的时候，你就会只能说，好喝，真好喝，味儿正香，香啊，不爹。嗯，朋友们，如果你们要想像我的父亲一样那么会说话的话，可以给我们公众账号回复阿拉伯数字二，订阅我们的《跟海洋学说话》的基础版的课程，是吧
1: ？
0: 这不后来我上小学了嘛，上小学我也爱了读书啊。小学课本里边有一个故事，我记印象非常深刻，叫《樱桃树的故事》，讲的是这个樱桃小丸子，跟他没有关系啊。讲的是这个樱桃树的故事，朋友们说是美国总统华盛顿小时候砍了他爸的樱桃树啊。我读到华盛顿承认砍了樱桃树之后呢，反而得了他他爸的奖励啊，说这小孩砍了树了，但是跟他爸承认错误，他爸没没批评他，反而奖励他了啊。我觉得呀、啊，我当时我就觉得，哎呀，读书确实能让人长智慧，做人应该诚实。结果我回去之后啊，我就把我之前干的那些调皮的事儿，比如说上房揭瓦、上树掏鸟、下河摸鱼的事儿啊，跟我爸都说了。当我说到我把我爸珍藏了15年的茅台啊喂狗之后啊，我爸摆了摆手说：“海洋，别说了。”朋友们，你看啊，诚实带来的后果真的不错。你别说，那天我深深的感受到，我爸打我的时候下手没那么狠了
1: 。别瞎闹！哎，我抢我的包袱！哎，别拦着来。啊，哥，我诚实啊！哎，
0: 你是一个热爱读书的人吗？你是一个聪明的读书人吗？啊，聪明人读书学方法，笨人呢，才从书里边找答案，对不对？呃，可是，在我们这个现实社会当中啊，有些人呢喜欢用结果来推导成因啊。当一个人成功的时候，你总会感觉说，他说什么都是对的，对吧？你比如说，马云现在随便说一个梦话，你觉得这是好像特别有道理啊，是不是？这我们东北话叫什么“捧臭脚”是吧？一人得道，鸡犬升天啊！这人得道之后，你觉得他、哎、衣服有品位，穿鞋就马云穿老头鞋，那就跟一个推板车的时候觉得这是文化的韵味。我的天哪，朋友们！是不是啊？你感觉成功之后说什么都对，所以这些现象就给了人这种错觉，说读书有什么用？能赚到钱，有能力才是真的。所以我经常就碰到一些老板就跟我说：“说海洋啊，你看你,你读书有什么用啊？多挣钱才是真的。”海洋，我跟你说啊，有一个人叫霞明，你知道吗？那人不写了多少篇文章啊？那我怎么就不知道这个霞明他他买车买房了呢？我想了半天，我跟这老板大哥就说：“我说哥，那个不念侠名，那叫艺名，就是找不着作者的意思。”啊，说到这个怎么学习、怎么读书、怎么提高智慧，你也可以给我们公众微信账号“海洋说”回复阿拉伯数字一，加入我们的思想听友会，每天给你分享一个小智慧。后来我给你们讲讲这个老板的故事。后来这个老板呢，在我的影响之下，那个老板多看了几本书，比如说，哥们儿心态好极了，等等啊，《孙子兵法》呀，啊，那都是耳熟能详的名家大作啊。看《孙子兵法》没事跟我说那一套一套的。海洋啊，我觉得呀，这回这个生意啊，我有点危险。我说咋的了？我现在是四面楚歌呀。估计我这次啊是破釜沉舟了。我、哦、看他一眼，我说：“哥呀，你不就是你喝多了回去，嫂子生气了吗？至于用这么极端的方式对付他们？”我不知道为什么这样。哎，都说现在说啊，出书的人越来越多，但是读书的人越来越少了。你说讽不讽刺？你说就我的水平出书，还成畅销书了？你说讽刺不讽刺？看起来讽刺，但是也不是没有道理。不知道大家有没有发现，就你走在路上，你所能看到的实体书店越来越少了。那我就在想，啊，我这人是好奇心特别重，是什么冲击了实体书店呢？有人说是电商，也有说是那个看到。我觉得都不是。现在最影响实体书书店生意的是啥？是搬家。我也不知道。我也没问你知不是知道，给我出去。你看，去年我搬家的时候啊，小赵去我那儿拿了好多我不看的书。后来我劝小赵别光看，要学以致用。我就跟小赵说：“我说赵、啊、你老说找不着女朋友，你不是会看书吗？你就拿书里的文章啊去撩妹儿，不就得了吗？你比方说对方是个银川人，你可以对方说：‘姑娘，我读过洛邑君的《西夏旅馆》，你给我的感觉就像是西夏王陵一样神秘。我可以认识你吗？’”你读了我送你这么多书，是不是小赵？你总有一个能对上嘛，对不对？小赵一听说：“呵，杨哥，你说有道理啊。”完了，小赵就兴致勃勃跑去撩妹了。半个小时之后啊，小赵脸上多了一个巴掌印我就奇怪，我就问我说：“咋了，小赵？你去你,你是去撩妹了，你还是你去耍流氓了？”小赵说：“别提了，哥，别提了。我看到一个姑娘特别漂亮，我就过去搭讪，结果对方啊跟我说她是广东人。”我就说了，广东是一个好地方。我读过一本书，特别适合你，叫《天天饮食》。啊<笑>、哦，听着奇怪。我说你这撩妹儿确实有点失败，不过不至于挨打呀。小赵说了，哥你别提了，你不知道啊，我心思太过于专注撩妹儿了，连那个姑娘的男朋友在旁边我都没有看见
1: 。鬼知道我经历了什么！鬼知道我经历了什么！鬼知道我经历了
0: 什么！<笑>对、哎、小赵这种造诣我只想说一句：活该。那今天说了这么多关于读书的事啊，朋友们，虽然以上说的都是关于读书的这个事情和段子，但是我觉得呢，看书始终是我们提升自己的一个重要手段。是我们在有限的生活范围当中能够领略到广阔世界的一个途径。希望大家伙在忙着工作生活的同时，也偶尔放下手中的手机啊，身体跟精神总得有一个在路上，对不对
1: ？你看过了许多美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光影，你品尝了。你踏过下雪的北京，你收集书本里每一句你最爱的真理，却说。